0: Nou, ik heb een opdracht meegekregen van Christian. Om met name te spreken over die, die geestelijke zintuigen. Die wij als kinderen van God mogen gebruiken in het groeien naar volwassenheid. En we hebben allemaal geestelijke zintuigen gekregen. zoals we de vijf zintuigen hebben, we kunnen horen. En zien en ruiken en proeven en voelen. Zo zijn er ook vijf geestelijke zintuigen. En het is mijn gebed dat deze avond... dat ook die zintuigen geactiveerd gaan worden om de stem van God te verstaan. en Want juist die zintuigen die gaan ons helpen om de stem van God beter te horen. En ik heb het eigenlijk genoemd, richtlijnen voor het activeren van het vers verstaan van Gods stem. En ik hoop dat dit onderwijs ook iets mag vrijzetten in... Deze gemeente, waardevol leven gemeente, tevens aan mensen die wellicht later gaan kijken dat het je leven mag verrijken. Want ik geloof de Heilige Geest wil ook door me heen tot jou spreken en dat je bemoedigd zal worden. Nou iets over die geestelijke zintuigen in Hebreeën hoofdstuk Hebraïe, hoofdstuk 5 en dan in vers 13 en 14, en ik begin even bij vers 12, daar staat, want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen, in de fundamenten van de woorden van God. Dus het was eigenlijk een beetje een, 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 ja, een vermaning, jullie zijn traag geworden in het horen. En dat moet weer geactiveerd worden. En ik denk voor de kerk in Nederland, juist ook in deze tijd, jouw persoonlijke tijd met God is het aller, aller, allerbelangrijkste. Dat jij gewoon die tijd met God niet verwaarloost, maar dat je die juist eigenlijk verdiept in de tijd waarin we leven vandaag de dag. En dan staat er in vers 13... Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. En ik hoop vanavond ook even weer wat voedsel te mogen geven. En dan staat er voor hem die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. Dus vast voedsel zorgt ervoor dat je geestelijke zintuigen worden aangescherpt, worden Eigenlijk dat je oren opengaan om nog scherper het woord van de Heer te horen. Door het woord dat gesproken wordt tot jou ook vanavond. Door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. En wat hebben we dat nodig ook vandaag de dag. Dat als onze geestelijke zintuigen geoefend worden door dat woord van God. Kunnen we ook beter onderscheiden tussen goed en kwaad. En doen wat de Heer van ons vraagt. Nou, ik ga eigenlijk tien heel eenvoudige richtlijnen meegeven... en dat deze richtlijnen jullie leven mogen verrijken. Nou, ons grote voorbeeld is natuurlijk de Heer Jezus. En in Jezaja 50, vers 4 en 5 staat... Elke morgen wekt Hij mij het oor. In de NBG 1951 vertaling... De Heere heeft mij het oor geopend. En dat is ook mijn gebed voor ons vanavond... Als we luisteren, dat onze oren worden geopend. Ik zeg dat alle proppen uit onze oren worden gehaald, uit onze geestelijke oren. En dat we, net zoals Jezus, dat ons oor zal worden gewekt om te horen wat de Heer tot ons te spreken... Heeft. En dat we zo het hart van God mogen gaan vertolken en verklanken, want dat is eigenlijk wat profetie is, wat er leeft in het hart van God, dat willen wij delen met de mensen om ons heen. Dat die inspiratie vanuit Gods heilige geest door ons hart heen stroomt naar elkaar en naar een wereld in nood. Dus je moet leren luisteren naar het woord van de Heer en dat is echt niet moeilijk voor de kinderen van God omdat de heilige geest in je woont. En van Jezus wordt gezegd in Johannes 5, vers 19... Jezus deed wat hij de Vader zag doen... Dus hij hoorde het woord, maar hij zag de vader ook de dingen doen. En dat zijn de dingen die Jezus ook deed. En Jezus deed wat hij de vader hoorde spreken, want zijn oor was gewekt. En het is heerlijk om als het ware die woorden van God in je binnenste te laten opborrelen. En tevens dat de, je ogen mogen opengaan voor de realiteit van die geestelijke wereld. En het is heerlijk, deze middag waren we ook samen met elkaar, met, met wat leiders in deze gemeente. En dan, dan stroomde daar direct de gedachte van God. Dat was mooi omdat, om dat te beleven. Het was een hele, ja denk ik, een profetische, met profees bedoel ik... dat de stem van God door ons heen mag klinken, die indrukken om elkaar te bemoedigen. En dat is wat we nodig hebben, juist ook vandaag de dag. Nou, het belang van luisteren is groot. In Exodus 15, vers 26... Een heel mooi gedeelte. En uh, daar staat: indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God. En in het Hebreeuws staat er eigenlijk: indien gij luisterend luistert. Luisterend luistert, met andere woorden, met onverdeelde aandacht luistert naar de stem van de Heere God. We kunnen dus horen luisteren en de stem van God kennen. En er zijn als het ware gradaties in het, in, het, in, het, in, het, in het horen van die stem van de Heer. Want het woord van God komt tot ons op heel veel manieren. En het woord kunnen we horen, kunnen we zien, kunnen we ruiken, kunnen we proeven, kunnen we smaken. Het woord van God, waarmee hij communiceert, dat woord kan je horen. Het woord kan je zien, beelden. A picture says more than a thousand words. Je, je ziet het voor je. Je kan het soms proeven, dat woord van God. Je kan het ruiken, de atmosfeer van de hemel. En je kan het voelen, ervaren door gewoon de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat zijn die zintuigen die God ons heeft gegeven. Eh, van Jezus wordt er een keer gezegd. Ik denk dat we dat verhaal wel kennen uit Marcus hoofdstuk 5. Dan, dan komt deze leider van de synagoge, Jairus, naar Jezus toe om zijn dochter te genezen. En ondertussen dan gaat hij op weg naar die synagoge. En dan komt er een vrouw en die raakt Jezus van achteren aan. De bloedvloeiende vrouw, twaalf jaar lang leidt ze al aan bloedvloeien. En ze raakt Jezus aan en die bron die droogt op en ze is genezen groot wonder van God. Voor degenen die kijken, raak Jezus aan in geloof. Want op dit moment gaat er ook kracht van Jezus uit. Zijn woord wil je aanraken. Deze vrouw die Jezus aanraakte... En geen kracht van Jezus uit. Ze raakt Jezus aan in geloof. Zodat het woord van God gehoord. Geloof raakt God aan. De kracht van God wordt vrijgezet. En wellicht heb jij op dit moment een aanraking in je lichaam nodig. Laat de kracht van God de huiskamer binnenkomen. En jou aanraken op de plek waar je nu bent. Wellicht heb je last van je nekwervels. De Heer wil je nekwervels aanraken, ga je nek eens bewegen. Net zoals die bloedvloeiende vrouw, die raakte Jezus aan, er ging kracht van hem uit. Zowel de Heer ook nu op dit moment, dat de kracht van hem uit zal gaan om jou aan te raken in de naam van Jezus. En als je bent aangeraakt, moet je eens even op de chat dat delen met elkaar, want dan kunnen we bemoedigd worden. Amen. Want God is een God van wonderen, ook vanavond wil hij wonderen doen. Luisteren naar zijn stem is zo belangrijk. En dan staat er, dan komen daar die, 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 eigenlijk de, de huisgenoten van Jairus... die komen naar Jairus toe en die zeggen... je dochtertje is al gestorven, val de meester, maar niet meer lastig. En dan staat er in de NBG, vertaling van 1951, dat vond ik heel interessant... Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd... Hij hoorde ze wel, maar hij luisterde niet. En zo dienen wij soms wel. We horen de stem van de vijand wel, maar we luisteren niet. Maar de stem van de Heer willen we luisteren. willen we horen en willen we luisteren. En die stem willen we zelfs kennen. Heel diep van binnen de stem van de Heer. Nou, het sleutelwoord wat eigenlijk ook dit onderwijs aan elkaar verbindt, is het woord openbaring. Wij dienen voortdurend openbaring te ontvangen dat de heilige geest de gedachten van God bekend maakt in ons hart, in onze geest en dat we daardoor mogen leven, want dat is eigenlijk leven door geloof. Leven door geloof betekent dat je voortdurend je hart opent voor de stem van de Heer dat woord komt in je hart, dat noemt de Bijbel geloof. En daardoor ga je leven. God is goed. Dat woord klinkt. En dan door die wetenschap dat God goed is, ga je. Leven, De rechtvaardige ook door geloof leven. Vandaar dat openbaring zo belangrijk is. Dat persoonlijke woord, niet alleen maar mentaal dat je het pakt. Maar dat het in je hart binnenkomt. Je ervaart het hart van God. Dat is eigenlijk onze missie van Heart to Heart. Van Lydia en mij die we hart to heart hebben opgericht. Ervaar het hart van God en schitter. Niet alleen maar willen we het hart van God eigenlijk dat we het weten qua kennis. Maar je wil het ervaren in het diepst van je wezen. En van daaruit ga je. Je leven die openbaring van God die stroom van Gods gedachten die ook ons leven binnenkomt wat mooi die uh, de, de aanbiddingsleidster. Ik, ik ken haar niet maar die, die zie je hier staan op dat podium en dan proef je ze is heel profetisch. Met andere woorden, ze is voortdurend bezig om de gedachten van God... naar aanleiding van het lied dat ze zingt... om dat door te geven aan ons als mensen. Het is gewoon mooi om te zien. Dat ze dan voortdurend aan het luisteren is... wat wil God door dit lied tot ons als gemeente spreken? En dan merk je dat als ze dan die woorden... Zingt, maar ook begint te spreken. Dat dat geloof vrijzet. Er komt een. De geest van geloof wordt werkzaam. door de woorden die zij spreekt. Als aanbiddingsleider. Dat profeet, dat stroomt uit haar. En dat is gewoon heerlijk om wat even mee te maken. Nou, dat is iets wat God haar gegeven heeft. En dan gaat bijvoorbeeld die, die, de, de vocalisten die begint dus. die, die, die gaat zingen. En dan proef je. Die, die heeft een hele mooie stem. Hele, hele mooie stem. En dan proef je ineens dat daar vanuit die stem en dat is niet wat ze uitspreekt, maar dan als, je kijkt in de, als ik dan ga kijken in de geest als de ziener, dan zie ik ineens heel veel olie beginnen te stromen. Heel veel warmte die mensen daadwerkelijk aanraakt, waardoor de troost en waardoor de genezing een diepe aanraking van God je leven binnenkomt. Gewoon dat zij daar staat, ze gaat zingen in de geestelijke wereld komt daar beweging. En mensen worden op de plek waar ze staat aangeraakt. En dan zie je een geweldige combi tussen de aanbindingsleider en die vocalisten. Dat is profetisch zijn met elkaar. En dat, ja, daar dromen we toch allemaal van als gemeente. amen? Dat we zo op die manier mogen bewegen in de kracht van de Heilige Geest. Ha, halleluja. Zo mooi. Om te zien met de ogen van de Heer. Want we willen zo graag zien wat God ziet. We willen horen wat God wil dat we zullen horen. We willen ruiken wat God wil dat we zullen ruiken. We willen proeven wat God wil dat we zullen proeven. We willen voelen. Voelen. En dat heb ik niet over emoties in de eerste plaats, maar gewoon die aanwezigheid van God... dat ook onze nieuwe mens, de Christus in ons, voelt de aanwezigheid van God. En dat is heerlijk om daardoor te mogen leven als kinderen van God. Nou, even wat, 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 wat richtlijnen om dus die stem van God te horen en dat het wordt geactiveerd in ons leven... Er dient een, echt, een, een een bewustwording te zijn dat we wel degelijk te maken hebben met een geestelijke wereld. Er is een natuurlijke wereld en er is een geestelijke wereld. En wij leven niet alleen in een natuurlijke wereld. Maar op dit moment bevindt jouw geest zich op dit moment in de troonzaal van God. We zijn hemelburgers. We zijn niet alleen maar op weg naar de hemel, dat geloof ik ook wel. Maar aan de andere kant leven we ook van de hemel naar deze aarde. Want we willen graag de glorie van God brengen. ...op deze aarde. Om uiteindelijk het koninkrijk van God te zien komen... ...in volheid, kracht en heerlijkheid. En dat is bij de wederkomst van de Heer Jezus. En daarin ben ik echt een Maranatha Christus van... ...heer, kom spoedig, want we hebben u nodig. Maar tot die tijd wil ik een vertegenwoordiger van de hemel... ...op deze aarde zijn. En wil ik de stem van de hemel laten klinken. Er is een geestelijke wereld. Twee koningen zes, dan lees je dat spannende verhaal... ...tussen de oorlog... De koning van Aram of Syrië is in strijd met de koning van Israël. En de hoofdrol speelt dan de profeet Elisa. Een prachtig verhaal. Schitterend om dat te lezen. En dan zie je hoe de geestelijke wereld direct invloed heeft op de natuurlijke wereld. In deze zaal zitten hier er zitten mensen, niet zoveel, maar er zijn mensen mensen thuis. Maar er zijn hier ook engelen. Gewoon de bewustwording, er zijn engelen. In ons midden. Demonen moeten vluchten. Want het woord van de Heer wordt hier gesproken. En de demonen haten het woord van God. Strijdwagens, lezen we in het gedeelte. Vuurige paarden en vurige strijdwagens. Met andere woorden, in de geestelijke wereld zijn er voorwerpen. Waar we ons van bewust dienen te zijn. Hoe de vijand jukken kan gebruiken en boeien en keten om kinderen van God vast te zetten. Zo is er juist ook heel veel vrijheid en vreugde en blijdschap in die geestelijke wereld. Die ineens over je kan komen en ik van wow wat is dat een heerlijke substantie. Hemelsmateriaal zeg ik wel eens wat over je kan komen en je leven zo enorm kan verrijken. Gewoon die realiteit dat we te maken hebben met een geestelijke wereld. En waar ik dan in het bijzonder naartoe wil... Elisa weet precies wat de koning zegt... Hij kent de gedachten van de vijand. En ook voor ons is het soms heel, heel makkelijk om te weten... wat zijn dan de gedachten van de vijand? Zeker als leiders, hoe wil de vijand deze gemeente aanvallen? En dan zijn we zo dankbaar voor openbaring... dat de Heilige Geest door die stroom van informatie... precies wil laten zien waar de vijand hier wil aanvallen. Amen. <laughs> oh dat wil ik vrijzetten over de gemeente in Loppersum. Dat jullie direct weten waar de vijand wil aanvallen... zodat hij helemaal gefrustreerd raakt... Het lukt hem niet om deze gemeente op zijn knieën te krijgen. Het groeit en bloeit en er is overwinning. Waarom? Omdat wij de strategieën van de vijand kunnen doorzien door openbaring die God geeft. Amen. Dat lezen we in dit verhaal. En dat bemoedigt ons. En dan, dan tevens, dan Elisa wordt omringd door Aarde ...en het van vuur, dat is een gemeente. Vanmiddag zag ik allemaal engelen. En er is ook een engel verbonden aan deze gemeente. En bij die engel zijn er weer een heleboel engelen... ...want het boek Openbaring spreekt over de engel van de gemeente. En ik geloof zeker, dat kan de voorganger zijn, die geestelijke leider. Maar een engel is wel een engel. Het is een boodschapper. Een geestelijke boodschapper verbonden aan ook dit werk. En goed om je daar bewust van te zijn die bevindt zich niet in de natuurlijke wereld, maar in de geestelijke wereld. Dus die bewustwording activeert juist het verstaan van de stem van God... dat je weet, er is niet alleen een natuurlijke wereld, maar ook een geestelijke wereld... waar ik me op dit moment in bevind. Efeze 2, vers 6, we zijn gezeten, amen, met Christus in de hemelse gewesten. En wat we dan ook zien, door één machtswoord slaat Elisa de vijand uit blindheid. De vijand die jou nu aanvalt... De vijand die jou het leven zuur maakt. één machtswoord is genoeg om de vijand te verblinden. Zodat hij de weg kwijtraakt. En jij in de vrijheid mag wandelen. En elke vijand die op dit moment waardevol levengemeenten gemeente aanvalt. Of de plek waar jij op dit moment vandaan luistert. We slaan de vijand met blindheid. In de machtige naam van de Heer. Zodat hij moet vluchten. Amen. En oh. Geweldig om dat te weten, dat we zoveel autoriteit hebben gekregen, ook in de geestelijke wereld. En wat met name dan in zijn eentje levert Elisa een compleet leger over aan de koning van Israël. Wat een autoriteit. En dat is een oud testamentische profeet. Hoeveel te meer wij, in het nieuwe testament, die de genade van God voortdurend mogen ontvangen. En dan bidt Elisa voor zijn knecht. En dan staat er, heren, opent toch zijn ogen op dat hij ziet En dat is ook mijn gebed en dat dient ook ons gebed te zijn. Heer, daar staat niet geef mij ogen, maar open mijn ogen. Met andere woorden, de realiteit dat er een geestelijke wereld is, van daaruit kunnen we bidden, heer, open mijn geestelijke zintuigen. Open mijn oren om te horen. Open mijn ogen om te zien. Open mijn, 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 mijn neus, mijn reukorgaan om te ruiken. Mijn mond om te proeven, God is goed. Te voelen dat God daadwerkelijk in ons midden is. Dat die zintuigen worden geactiveerd. En dat is eigenlijk als we gaan praten over het activeren van de stem van God. De realiteit dat er een geestelijke wereld is van waaruit hij spreekt. En tevens, Heer, dat we dat gebed van Elisa, dat hij bad voor zijn knecht, ook mogen bidden voor onszelf. Open mijn geestelijke zintuigen. Dat is eigenlijk punt twee, heer, activeer mijn geestelijke zintuigen. En ik zeg wel eens, die, 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 die vijf zintuigen, die noem ik eigenlijk het zintuig van geloof. Want geloof hoort, geloof ziet, geloof ruikt, geloof proeft, geloof voelt. We leven door geloof. We leven door die vijf zintuigen die door de heilige geest geactiveerd zijn, dat we gaan zien wat God ziet. Dat we gaan horen wat God spreekt. En ik heb mezelf er ook in al die jaren geoefend door te, het woord van God te lezen. En dan kan ik kijken naar de cameraman. En dan kan ik ook op een gegeven moment dingen gaan zien. Horen. Wellicht zelfs ruiken. Want die cameraman die zit voor mij. Wat zou de Heer voor gedachten voor hem hebben op dit moment? Je bent gelijk, heer, wat zou, wat zou uw gedachte zijn voor hem? De komende tijd zal hij scherp de stem van God gaan verstaan. De komende tijd zal hij gaan merken dat hij de stem van God begint te horen. Want er is iets in zijn oren gebeurd. Zijn oren zijn vanavond aangeraakt. De oren van de kamerman zijn vanavond aangeraakt. Want hij in de komende tijd de stem van God scherp zal gaan horen. Omdat hij ook gebeden hebt, heer, open... Mijn oren. En dan ben ik heel benieuwd wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Amen. Dat, dat we dat mogen activeren door het woord van God. Nou, tevens is het zo belangrijk. Zullen we het even zeggen? Ik ben me bewust. Van de geestelijke wereld. Heer, activeer mijn geestelijke zintuigen. Amen. En dan ten derde, maak het verstaan van de stem van God niet ingewikkeld. Eigenlijk is het zo. Maak het verstaan van de stem van God niet ingewikkeld, gebaseerd op Johannes hoofdstuk 10. Helder en duidelijk, de schapen van de Heer die horen zijn stem. En dan staat er ook zo mooi, zij volgen hem omdat zij zijn stem kennen. Horen, luisteren. Kennen. Wij kennen de stem van onze hemelse meester, de Schaapherder, een prachtig beeld van de Heer Jezus. En het is niet moeilijk om zijn stem te verstaan. Zullen we dat even met elkaar zeggen? Het is niet moeilijk om de stem van de Heer te verstaan. Ze moeten dat niet ingewikkeld maken. Heer, spreek tot mij. Stroom door mij heen dat het profetische woord, die indrukken die je krijgt... ik wil daar mensen mee bemoedigen en ik wil het ook graag horen voor mezelf. Even een hele korte zij, heb ik niet op mijn aantekeningen staan. Wellicht ook nu belangrijk om daar even bij stil te staan. Onze nieuwe mens heeft een taal gekregen van de Heer. Ik ben als Nederlander geboren en ik heb Nederlands geleerd... En daarna op school heb ik ook Engels geleerd. En wat Frans. Een lange uh, traditie pour moi. En ik sprak een klein beetje Duits. Dat heb je dan geleerd op school. Maar vanaf mijn ouders heb ik Nederlands geleerd. Nou, die nieuwe mens die in je woont, heeft ook een taal geleerd. Een hemelse taal. Dat noemen we de tongentaal. De tongentaal. De klanktaal. Die andere taal. Handelingen 2, vers 4. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. En begonnen in andere taal. Taal te spreken is niets anders dan de taal van je nieuwe mens die geactiveerd moet worden in jouw leven. Daarom kan ieder kind van God in tongen spreken. Ieder kind. Ik heb er trouwens een prachtig boekje over geschreven. Ieder kind van God, de tongentaal, kan spreken in tongen. Er is heel veel verwarring over. Dat is precies wat de vijand natuurlijk wil. Maar ieder kind van God, op het moment dat je geboren bent uit de hemel, kan jouw nieuwe mens in hemelse talen, de hemelse liefdestaal, spreken En juist door dat te gaan doen, ga je merken dat die tongentaal, klanktaal... de andere zintuigen van horen, zien, ruiken, proeven, gaat activeren. Vandaar dat ik veel, ik bid veel in mijn hemelse liefdestaal. Dat is een gebed tot God. Ik maak de Vader groot. Ik bid tot hem... En daarin kan ik ook bidden voor mezelf. Voor een ander. Voor mezelf een smeekbeden. Voor een ander. Dat is voorbeden. En ik kan zelfs in die tongentaal. Tot de vader. Tegen. Het rijk de duisternis, zodat ik verwarring en chaos spreek in het rijk van de vijand. Het is een machtig wapen wat je helpt om die zintuigen die God je gegeven heeft te activeren. Dus de tongentaal onderschat het niet. En heel die verwarring, ja daar moet ik nu eigenlijk dan veel meer onderwijs over geven, dat snap ik. Maar laat die verwarring niet binnenkomen. Ieder kind van God is geroepen om in zijn hemelse liefdestaal te spreken. Niet sommigen, ja maar er staat toch dat niet iedereen, dat staat in de context van de openbare samenkomst. Want dan moet het vertolkt worden, dat klopt. Maar in je tijd met God, jouw privé tijd met God, de tongentaal is een machtig wapen om de stem van God te horen. Ga maar eens tien minuten achter elkaar gewoon vanuit die hemelse liefdestaal spreken. En na die tien minuten wees maar eens stil. En dan ga je merken dat er een stroom van gedachten begint te komen. Zorg dat je een schriftje bij je hebt en ga het eens opschrijven. En je zal versteld staan van wat God tot jou spreekt. Echt heel bijzonder. Pas het toe in je leven. Ik heb het mogen leren. Ik wil heel graag dat jij het ook leert. Halleluja. Dus dat was even een, een zijspoortje die ik inging. En dan, en dan nummertje 4 is ken het woord van God. Met andere woorden, er staat dat zintuigen worden geoefend, gebruikt door vast voedsel. Zo worden je zintuigen geoefend om die stem van God te horen. Dus lees dat woord. Eet het woord. Overpijns het woord. Als je het woord leest, zie je het voor je. Creëer plaatjes in je denken als je het woord van God leest. Als je over Jezus leest, zie je hem dan ook daadwerkelijk wandelen. Ik zie die vrouw naar Jezus toe gaan. en die raakt Jezus aan. Ik zie het vormen. Zo komt het woord in je. Denk erover na, over het, eet het. Oh, Jozef 1 vers was 9. Dit wetboek mag niet wijken uit uw hand mond maar overpijn zet, overdenken dag en nacht. Want dat helpt je om die geestelijke zintuigen te activeren. Dus het is heel belangrijk om dat te doen. En dan nummer zes. Dat heeft alles te maken met aanbidding. Wees hongerig naar de aanwezigheid. De tegenwoordigheid van God heeft met ook een heerlijke focus te maken. Zoals hier vanavond. Dat, dat proefde ik heel sterk bij de aanbiddingslijster. Dat ze dan helemaal gericht is op de Heer. En dan vanuit daaruit wil ze woorden gaan spreken over de mens in de zaal en nu thuis zodat je bemoedigd wordt mij raakten bepaalde woorden die ze zeiden dat kwam even bij me binnen van oh dat is mooi de trouw van God en voor de een zal het dit woord zijn en voor de ander zal het dat woord zijn dat is de geest van God die dan begint te communiceren met, met mijn geest en met de woorden die gesproken worden door die aanbiddingsleidster heen en dat klikt dat resoneert in mijn hart in die aanbidding is het heerlijk om van God te horen, geweldig dat God op deze manier tot ons spreekt. En de zintuigen worden geactiveerd. Bid het gebed van Salomo. Een prachtig gebed. Ik, om de willen van de tijd ga ik het niet lezen. Maar dan, 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 dan mag Salomo een gebed doen. Wat, wat wil je? Zegt de Heer tegen Salomo. In 1 Koningen 3, vers 5. En dan vraagt Salomo op een opmerkzaam hart. Een opmerkzaam hart is een horend, luisterend hart. Een horend, luisterend hart die de stem van God kent. Dat gebed van Salomo. Oh, ik wil het ook uitbidden. Meer en meer, heer, ik, ik wil, want daardoor, dat staat er ook, kan hij het volk besturen en kan hij onderscheid maken tussen goed en kwaad. Wat is dit een gebed? Van mij. Voor Christiaan. Als voorganger. En Carlien. En de oudste. En de adviseurs. En de oprichters van de gemeente. Een, hoor, een luisterend, horend hart. Om het volk, de gemeente, te kunnen leiden. Te kunnen besturen. onderscheid wow. te hebben tussen goed en tussen kwaad. Het gebed van Salomo. Heer, dank u wel daarvoor. Dat is ook mijn gebed. Ik wil die wijsheid Inzicht. Een horend, luisterend hart dat ik de stem van God mag kennen en daardoor mag leven. En heerlijk, Christaan, wees heerlijk jezelf. Dat is iets wat zomaar ineens in me opwelt: wees heerlijk jezelf, wees heerlijk Christaan. Als mensen etiketten op je willen plakken. Als mensen wellicht jezelf proberen te veranderen. Ha, 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 ha. Gaat ze niet lukken. Want God verandert mensen. Ze kunnen je beter maken door sleutels aan te reiken. Maar God verandert mensen. Amen. Wees heerlijk jezelf. En vanavond zie ik dat allemaal, als het ware, etiketten van je worden weggewist, worden wegge. Het verdwijnt en ik, ik mag heerlijk christiaan zijn zoals God mij heeft bedoeld. En het gebed van Salomo is ook mijn gebed. Een horend, luisterend hart. Een opmerkzaam hart die God aan jou geeft. Heerlijk. Amen. Oh, dat maakt ons toch wel blij hè. Oh, ik zie dat ik wat over de tijd heen ga, dus ik ga het, ik ga het wel zo afronden hoor. En dan focus je zintuigen op God en zijn koninkrijk. Heel bewust. Je ogen, je oren. Je neus, je reukorgaan, je, je mond. In de lofprijs, in de dankzegging. En in het voelen van God, ervaren van God. Richt je ogen voortdurend op God. Vandaar dat aanbidding zo krachtig is. Je verklaart God jouw liefde. En je eert hem. En je ontvangt altijd van de persoon die je eert. Daarom is aanbidding zo belangrijk. Je ontvangt altijd van de persoon die je eert. Vandaar dat de aanbidding zo belangrijk is. Dat als we God eren gaan, we hem ontvangen. Halleluja. Als we, als we, als we een spreken eren. Kunnen we ontvangen van die spreken? Als je hem niet eert, kan je ook niet ontvangen. Al zou Jezus hier zelf aanwezig zijn. en de grootste opwekking in alle tijden uitbreekt. maar je zou Jezus niet eren. je gaat niet ontvangen. Op het moment dat, erin, dat je hem gaat eren. ga je echt van hem ontvangen. tenzij hij ervoor kiest om je van het paard te slaan. zoals bij Saulus <laughs> gebeurde. Want God kan ook boven natuurlijk ingrijpen. maar ook dat heeft waarschijnlijk weer te maken met gebeden van andere mensen. Dus ook al ben je nog zo ongelovig. Oh, wellicht wordt er voor je gebeden. en eens. ...raakt God je diep in je geest aan en je verandert ter plekke. En misschien word je wel zo'n machtige, machtige Saulus en Paulus... ...die de wereld in te fixen voor koning Jezus. Halleluja. Dus focus je zintuigen op God en zijn koninkrijk. 1 Thessalonians 1, vers 8. Uw geloof dat zich op God richt. En laten we dat doen. En dan sta ook God toe op een manier, een wijze te spreken die hij verkiest... Heerlijk om te weten dat God op zoveel manieren tot je kan spreken. Gewoon door zijn woord. Het Logos woord. De openbaring wat ik al zei. Dus het Rema woord. Ineens komt er een gedachte tot je. Vanuit zijn woord. Of vanuit een boek dat je leest. Of een gedicht of een, of een poëtisch stuk wat je ineens wat je zo raakt. Of een muziekstuk. Ineens. Je hoort Gods stem. Zijn hoorbare stem. Open je hart ervoor. Ik heb Gods hoorbare stem gehoord. Geweldig. Snap je nu, Gerard, waarom ik voor je zonde ben gestorven? Ik vergeet het nooit meer. Kijk eens op je klok. En ik keek naar rechts. 4.00. Hoorbare stem van God. Niet slechts in ik hoorbaar. Van buiten kwam het pluit en duidelijk. Ik hoorde de stem van de Heer. Maar ook die stille innerlijke zachte stem... Ineens dat, dat ruisen van de wind, je hoort die stille zachte stem van de Heer. Dan zijn er indrukken, er zijn gevoelens, er is een klik in de geest. Gewoon, je laat je inspireren en hoef je helemaal niet te zeggen, de Heer zegt, gewoon bid nou eens uit wat er komt in je geest. En dat zal die ander bemoedigen. Het gaat door je heen, dus het zal ook gekleurd zijn. Maar het zijn de gedachten van de vader die op een spontane manier door je heen stroomt naar anderen toe, waar ze door worden bemoedigd en ook naar jezelf toe, waardoor jij wordt bemoedigd. Wat denken we van engelen? God kan door engelen spreken en je beschermen. Ik heb regelmatig, nou ja regelmatig, ik heb verhalen in mijn leven dat engelen er waren om mij te beschermen. Als je dan plotseling van een trap valt, drie meter hoog, ik was een lamp aan het schoonmaken. Ik klap naar achteren en halverwege blijf je hangen in de lucht. Het wonder van levitatie vond plaats. Ik zei, dank u heer. En later kreeg ik onderwijs over de leer aangaande engelen. En toen was er zo die stille zachte stem. Wie jou toen heeft opgevangen, dat was niet de heilige geest, maar dat waren de engelen die bij jou waren op dat moment. Wat ben ik God dankbaar voor engelen. En zo, alle, wees je bewust, er zijn engelen. Ouders, je kinderen hebben allemaal engelen. Matthäus 18 vers 10, en die engelen zien het aangezicht van God. Bid de gebeden uit van de Vader, en direct de engelen gaan over tot actie, zeg ik wel eens. Want zij volvoeren het woord van de Heer Psalm 103. Dus spreek woorden van leven uit over je kinderen. Juist over die kinderen. Die bescherming, die is daar. De realiteit van die bovennatuurlijke wereld waar we mee te maken hebben. Ontmoetingen met Jezus. Daar ga ik nu niet over uitweiden. Maar ook die heb ik mogen hebben. Heel indrukwekkend. Als ik erover spreek, dan direct. Dan kan ik bijna niet meer spreken. dan voel ik. Zijn aanwezigheid. Maar het is mogelijk om Jezus te ontmoeten. Ik heb er nooit om gevraagd. Maar het is gebeurd. En daarna ben ik het wel gaan vragen. Ik zeg, Jezus... Ik wil u ontmoeten. Als ik het lees in de Bijbel, waarom ik niet? Ik mag mijn wensen bekendmaken. Ik vergeet nooit mijn december van 2018... Lydia die was daar getuige van wat er toen gebeurde in die samenkomst. Indrukwekkend. Een ontmoeting met Jezus. Het verandert je leven totaal. Over het verstaan van de stem van God. En dat is allemaal genade. Het is geen verdienst, het is gewoon genade. Maak je wensen bekend bij de Heer. Gaven van de geest. Waar God doorheen werkt. Beelden, gezichten, visioenen, dromen, omstandigheden. Een vlies. Heilige geest flashbacks noem ik ze wel eens. Herinner je de heilige geest je geeft. Zo spreekt hij weer tot je. De geur. Ik heb het mogen ruiken, de hemel. En soms kan je ook de, de geur van de vijand ruiken. Het klopt hier niet. Maar de geur van de hemel is heerlijk. Juist in die aanbidding dat er een hemelse geur ineens kan worden vrijgezet. In zo'n samenkomst als nu. Zelfs door een dier kan die spreken. En ezel. En dan is het heerlijk om te weten: blijf jezelf oefenen in het verstaan van Gods stem. Net zoals Samuel, die jonge Samuel, he, van de Heer gebeden. Dat hij mocht bidden: Heer, spreek, want uw die dienstknecht die hoort. Het. Blijf jezelf voortdurend oefenen in het verstaan van Gods stem en schrijf dat. Op. Want in de tijd van Samuel was het woord schaars. En vandaag de dag denk ik, heer, laat het opnieuw weer klinken. Het woord van God en niet schaars zijn. De ogen van Eli waren dof. En ik denk wel eens, heer, het lijkt wel of onze ogen ook dof zijn geworden. We moeten weer zien als kerk. Scherp kunnen zien, scherp kunnen horen, scherp kunnen ruiken. Die geestelijke zintuigen van de kerk van Jezus. Laat het geactiveerd worden. Zoals in de tijd van Samuel. Oh, dat eigenlijk die tijd, die periode mag terugkeren. Dat de, de tijd ook van Eli voorbij is. En het tijdwerk van Samenwel aanbreekt. Dat we scherp mogen horen en zien. Want geen van de woorden die hij heeft gesproken. Samenwel is te aarde gevallen. Al de woorden zijn uitgekomen. Over profetisch zijn gesproken. Bijzonder. Heerlijk is precies wat ook ik wil. En dan staat er ook over dat licht dat uit zou gaan. Het lamp die aan het doven is. Natuurlijk als spreek van de menorah, Die zevenarmige kandelaar. Maar ik denk hier. Oh, vandaag de dag als kerk van Jezus, sta op, dat het licht niet gedoofd zal worden, maar dat het krachtig zal schijnen in deze tijd, dat het licht lichter zal worden, daardoor wordt de duisternis duisterder, en dan mogen we uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus, want hij komt als bruidegom voor de bruid, en als koning voor deze wereld, en daar zien we naar uit in de naam van de Heer Jezus, die verwachting die we mogen hebben, zoals ik iedere dag toen ik wist dat ik geen trouwen met lieden. ik zag naar de uit, halleluja, die verwachting, oh, dan wil je je bruid zien en ik geloof Jezus verlangt naar zijn bruid. Hij verlangt naar jou en hij verlangt naar mij. Ik hoop dat het onderwijs, gewoon even heel praktisch... ook als je thuis hebt geluisterd over het activeren van de stem van God... tien eenvoudige richtlijnen dat je bemoedigd mag zijn. Want God is een waarmaker van zijn woord. En het boek over die tongentaal... heeft al heel veel mensen, het is nu weer in de tweede druk heel veel mensen geraakt en ook, het is helder. En als ik het over die geestelijke wereld heb, de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, daarin vertel ik mijn verhaal over de ontmoeting met de Heer Jezus. Die eerste keer. Heel bijzonder. En natuurlijk een boekje over de Heilige Geest en de kracht van vergeving. En ik denk, als we gaan leven vanuit die vergeving... Dan ga je ook veel zien dat die genade gaat stromen. En is het zoveel makkelijker om de stem van God te horen. Halleluja. Zullen we gaan staan met elkaar. En als je thuis ook meeluistert op dit moment, leg je hand gewoon even op je hart. En dat je het gebed mag bidden op dit moment. En zeg maar Jezus. Mijn geestelijke zintuigen worden geactiveerd, worden scherp gemaakt door de heilige geest. Mijn oren, mijn ogen, mijn reukorgaan, mijn mond en alles wat ik voel, wordt nu geactiveerd in de naam van de Heer Jezus. Zodat ik de stem van God scherp kan horen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Wauw, God is goed. Dank jullie wel.